0: Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftung und Stärken. Und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Robert Graf Stachwitz, den Stifter der Mäzenata Stiftung, lieber Graf Stachwitz. Ähm, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Sie sind eine der Stiftungsgrößen, die man in Deutschland kennt, kennen muss. Ich bin selber seit 2009 im Sektor und einer der ersten Namen, der mir wärmstens ans Herz gelegt wurde, war... Robert Graf Strachwitz. Sie haben dann lange Jahre für das Magazin, was ich damals geleitet habe, auch die Kolumne geschrieben, sind dort heute noch Kolumnist. Wir haben einige Veranstaltungen zusammen äh, verbracht. Ich erinnere mich noch sehr gerne an eine gemeinsame Veranstaltung in Mailand. Wir waren mal auf einer EVPA-Veranstaltung, mhm. haben uns dort getroffen, mhm. haben dort ein Gläschen italienischen Wein zusammen getrunken. Ja, Sie sind Stiftungsexperte für mich, Beobachter der Stiftungslandschaft. Ähm, wie wird man das... Ähm, Vielleicht sagen Sie ein bisschen, was, was Sie dazu gebracht hat heute, wirklich eine der herauskommenden Persönlichkeiten im
1: Stiftungssektor, im Deutschsprachigen zu sein. Herzlich willkommen. Ja, äh, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich auch, dass wir auf diese Weise wieder mal äh, zusammenkommen und zusammensprechen und das auch noch sozusagen vor Publikum. Ähm, wie wird man denn Stiftungsexperte? Ich... Ähm, ich bin von meiner akademischen Ausbildung hier Politikwissenschaftler und Historiker und habe mich schon im Studium für das interessiert, was Menschen machen, was Menschen bewegen, die keine äh, Könige und Kaiser und äh, äh, Präsidenten und äh, Kanzler und sowas sind. Und habe meine Magisterarbeit, die das damals noch war, über eine Protestgruppe in England im 17. Jahrhundert geschrieben. Mhm. Und rückblickend war das vielleicht schon der Einstieg in eine lebenslange Beschäftigung mit äh, dem, was man heute Zivilgesellschaft nennt, dem gemeinnützigen Sektor, dem Non-Profit-Sektor. Und dazu gehören ja nun einmal auch die Stiftungen. Mhm. Ich habe dann lange in einer großen internationalen Organisation gearbeitet, und ähm, äh, dann äh, in dieser Organisation auch äh, hier in München wieder als, als Geschäftsführer, also bei den Maltesern als äh, Landesgeschäftsführer. Und da hatte ich überhaupt zum allerersten Mal Berührung mit einer Stiftung, mhm. indem wir eingeladen wurden, uns bei einer St damals ganz neuen Stiftung um äh, ziemlich bedeutende Fördermittel zu bewerben. Mhm. Mhm. Das lief über einen ein Mitglied unseres Beirats, ähm, der, der hatte das so eingefädelt und dann hörte ich mal, wir seien äh, zwölf noch im Rennen und dann hörte ich, wir seien noch drei im Rennen mhm. und dann wurde ich zu einem Abendessen mit dem Vorstand äh, eingeladen. Und dann habe ich natürlich Hausaufgaben gemacht, meine ganzen Zahlen nochmal ähm, äh, sozusagen mehr eingeprägt und äh, alles Mögliche und ging zu diesem Abendessen und da wurde das ganze Essen durch über alles Mögliche geredet. Aber nicht über unseren Antrag, auch nicht über die Stiftung und gar nichts. Und ähm, der Mann, der uns sozusagen zusammengebracht hatte, war auch dabei. Und nach dem Essen habe ich mich also an ihn gewandt und habe gesagt, was ist denn nun, soll ich jetzt irgendwas vortragen oder so? Und dann war der auch unschlüssig und wandte sich an den Vorsitzenden und sagte, sollen wir da jetzt noch irgendwie was machen? Und der Vorsitzende sagte, ach ja, und guckte zu seinen anderen ähm, Vorstandskollegen und ähm, sagte, das machen wir jetzt so, wie wir es besprochen haben. Und dann sagten die, ja, das machen wir jetzt so. Und damit hat sich schlagartig unser Budget verdreifacht. <lacht> und war sehr, es war ein völlig neues Programm. Also wir waren ja vor allem so Thema Krankentransport, Katastrophenschutz, solchen Dingen äh, unterwegs und dieses war ein äh, Behindertenfahrdienstprogramm. Äh, so etwas gab es damals überhaupt noch nicht. Das mhm. mussten wir von Null weg entwickeln. Sehr spannend und eben meine erste Erfahrung äh, mit äh, einer Stiftung. Mhm. Und in meiner nächsten äh, Position hatte ich dann gleich mehr Erfahrungen mit Stiftungen. Ich war nämlich dann, das gehörte so dazu, ein geborenes Mitglied eines Stiftungsrates, einer Stiftung. Und zwar war ich sogar auch Kraftsatzung der stellvertretende Vorsitzende. Und fuhr also, nachdem ich also wenige Wochen überhaupt da äh, äh, diesen Job hatte, zum ersten Mal zu einer Sitzung. Das war in Würzburg. Und ungefähr drei Tage vorher starb der Vorsitzende. Ich hatte also dann auch noch das äh, Vergnügen, die Sitz Sitzung zu leiten. Ich konnte den Vorsitzenden, den ich nie gesehen hatte, auch nicht würdigen. Das, da musste ich jemand anderen bitten. Und dann ging das also mit der Tagesordnung los und gab dem Vorstand das Wort. Und der hielt also einen langen, langen Bericht und ich verstand sehr wenig. Es war nämlich eine Wohnungsbaustiftung, eine gemeinnützige Wohnungsbaustiftung. Und ähm, am Ende meines Vortrags, jetzt so lange her kann man ruhig erzählen, habe ich mich ähm, an den neben mir sitzenden äh, Kollegen im Stiftungsrat gewandt, das war der Oberbürgermeister von Würzburg und habe ges hab gesagt, also ich habe da sehr wenig verstanden von dem und dann hat er gesagt, ach, ich sitze hier schon 20 Jahre, ich verstehe kein Wort. Und das hat mich dann gewurmt und dann habe ich mich da eingearbeitet und so bin ich sozusagen zum Stiftungswesen äh, gekommen ähm, und wie ich mich dann selbstständig gemacht habe mit einer Beratungsgesellschaft, das ist ja nun auch schon sehr lange her, 1989, da war diese Beratungsgesellschaft ausgelegt für den ganzen gemeinnützigen Bereich, aber das Stiftungswesen spielte sozusagen die Hauptrolle. Das lag an dem, was der Markt halt hergab, das lag sicher auch an den Interessen und das lag daran, dass wir dann als einen der ersten Mandate sozusagen bekamen, ein, ein Verzeichnis der deutschen Stiftungen anzulegen. Mhm. Mhm. Das letzte Verzeichnis von Stiftungen äh, regionaler Art, also keineswegs für ganz Deutschland, war 1911 erschienen. Wahnsinn. Seitdem gab es nichts. Wir haben also wirklich von Null weg das, äh, angefangen, Daten über Stiftungen zu sammeln. Äh, wir haben Ohne Google? Ohne Google. Ohne Google. <lacht> Ohne Google. Ohne Google. Es war gerade so, dass wir eine Datenbank anlegen konnten, was unsere Auftraggeber, das war der heutige Bundesverband Deutscher Stiftungen, damals hießen sie noch Arbeitsgemeinschaft, schon gar nicht so richtig verstand, also was eine Datenbank ist. Also so eine Bank wollten sie eigentlich ja nicht. Und so. Also das waren, waren schon noch Pionierleistungen. Immerhin, das haben wir also gemacht und dadurch wiederum gerieten wir dann relativ rasch in auch Forschungszusammenhänge über Stiftungen und über Zivilgesellschaft. Das war die Zeit, wo es das sehr berühmte Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project gab. Also der erste Versuch, erfolgreiche Versuch, international vergleichend Daten über den ganzen gemeinnützigen Sektor zu erheben und auszuwerten und so etwas. Und da konnten wir mit unseren Daten der Deutschen Stiftung natürlich was beitragen. Und ja, dann kamen Einladungen zu Konferenzen und dann fingen wir an, darüber auch mehr zu forschen, diese Daten auch selber zu aggregieren. Und ähm, äh, plötzlich war das passiert, was ich mir am Ende meines Studiums geschworen hatte, dass nie passieren würde, nämlich dass ich wieder zum Wissenschaftler wurde. <lacht> ähm, und 1997 entstand dann die das Mezenata-Institut, ähm, zuerst hieß es noch Mecenata institut für dritter Sektorforschung aber jetzt schon jahrzehntelang Mezenata-Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft als selbstständige mhm. Organisation. Die Beratungsgesellschaft habe ich bis 2011 geführt und dann verkauft und mhm. ähm, das Institut ging bei diesem, also Revirement sozusagen, in einer, von mir gegründeten Mäzenata Stiftung dann auf, mhm. ähm, zusammen mit einem anderen Programm Transnational Giving, und so ist es jetzt auch bis heute ja. geblieben. Also ein langer Weg mit Stiftungen. Ich habe also viele Stiftungen beraten insbesondere viele Stifterinnen und Stifter bei der Gründung beraten. Wir haben viel über Stiftungswesen publiziert. Wir haben uns nicht immer beliebt gemacht damit, weil wir ja unabhängig waren und sind und deswegen auch offen sagen, was wir glauben, sagen zu müssen. Wenn ich sage wir, dann sind das meine Kolleginnen und Kollegen und ich. Und das hat nicht jedem geschmeckt, aber... Ja, äh, wir haben es trotzdem gesagt. <lacht> Wenn Sie jetzt, Sie haben gerade gesagt, Sie haben 1989 äh,
0: angefangen mit der Beratung. Wenn Sie heute den Sektor anschauen, wir sind 2022, ähm, die, die Herausforderung, die damals die Stiftung von der Bus haben, ich denke mir, das Ganze hat sich dynamisiert, pulverisiert. Das ist doch heute eine völlig andere Sek dritte Sektorwelt, oder? Ja, ja,
1: es ist wirklich eine andere Welt geworden. Ja. Ähm, mit Senator Management, also die erste dieser Gesellschaften, entstand im Juli äh, 1989 und im November 1989, bekanntermaßen, ähm, passierten ganz andere Dinge. Und, es war eine, und das war eine Sternstunde der Zivilgesellschaft. Also die, der, mhm. der Fall der Mauer wäre ohne die Bürgerrechtsbewegungen nicht so gekommen. Ähm, also da hat die Zivilgesellschaft übrigens natürlich auch in den anderen mittelosteuropäischen Ländern, wirklich Geschichte geschrieben. Mhm. Und das hat einen Einfluss gehabt, der bis heute nachwirkt. Das ist also eine, eine durchaus komplexe Geschichte seitdem. Aber klar ist, dass wir dadurch, durch solche Ereignisse, durch die einsetzende Forschung, ich nannte schon das Johns Hopkins-Projekt, durch dann die, die vielen Neugründungen, sowohl von Stiftungen, aber auch von Vereinen, von gemeinnützigen Gesellschaften und dergleichen, ja, eine völlige Veränderung mhm. äh, der Landschaft bekommen haben. Auch natürlich eine Veränderung in dem Sinne, dass, die, dass man gemerkt hat und gesehen hat und kapiert hat, dass Stiftungen und andere Organisationen auch Vereine nicht dazu da sind, ähm, dem Staat sozusagen zu gehorchen und mhm. ihm, ihm, den noch, auch noch mitzufinanzieren oder die Arbeit abzunehmen, sondern dass die eine eigene Agenda haben in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, und das hat die Gesellschaft auch ein Stück weit verändert, vielleicht in, in anderen Ländern noch mehr als in Deutschland. Also, mhm. wir haben ja dann ähm, zahlreiche äh, Ereignisse gehabt, teils erfolgreich, teils. Äh, ein bisschen erfolgreich, teils gar nicht erfolgreich, wo ähm, äh, zivilgesellschaftliche Gruppen und zum Teil auch von Stiftungen natürlich unterstützt ähm, äh, ja, äh, entscheidend an der Entwicklung äh, teilgenommen haben. nicht? Ich finde das von Ihnen gewählte Beispiel sehr schön, die
0: ähm, zivilgesellschaftliche Sternstunde in der DDR damals. Es mhm. äh, gibt, gibt eine Stiftung, weil wir dieses Jahr auch sagen Leipzig haben, Stiftung Neuer Freiheit, heißt die, glaube ich, die den 9. Oktober 1989 mhm. praktisch hochhält und dem gedenken möchte. Das war ja der Erste Marsch um die Runde Ecke in Leipzig. Ja, ja. Runde Ecke da, die Stasi-Zentrale. Ja. Und das war der erste Marsch, wo das Regime gesagt hat: Nein, wir mhm. schießen nicht. Mhm. Insofern, äh, tolles Beispiel. Ja. Ich bin ja nur aus Leipzig, ja. deswegen ist es ja. für mich sehr, sehr. Irgendwie hat man das noch präsent. Dann die, ja. der Abend die Ansprache von Kurt Masur äh, über den ja. Stadtfunk, ja. Ja. Äh, der, die fast gescheitert wäre, weil kein Schlüssel für, das, <lacht> für einen Radiosender gefunden ja. werden konnte in der, auf die Schnelle. Ja, ja. Ähm, ja. Wenn wir, wenn wir uns mal ins Hier und Jetzt bewegen gedanklich, ähm, was, was glauben Sie, was sind so für die Zivilgesellschaft? Wir sprechen ja viel über auch, sagen wir mal, Zivilgesellschaft, also Konkurrenz, zur so mhm. Politik. Was sind so die großen Herausforderungen? Wo, vor welchen Hürden steht die Zivilgesellschaft?
1: Also die größte Hürde ist, glaube ich, und das ist in Deutschland so, in Großbritannien so, in Frankreich so, also in den westlichen Ländern so, aber auch weltweit so, die größte Hürde ist, dass äh, der Staat auf unterschiedliche Weise ähm, versucht, die Zivilgesellschaft an den Rand zu drängen. Mhm. Ähm, das ist dieses sogenannte Shrinking Space mhm. Phänomen, also das Phänomen, dass der Raum für die Zivilgesellschaft nicht mehr weiter wächst, wie er die letzten 30 Jahre sicher gewachsen ist, sondern schrumpft. Mhm. Also du? auch sichtbar, das ist erfolgreich, dieses Shrinking Out? Oh ja, das ja. ist durchaus erfolgreich. Also erstens kennen wir das natürlich sehr drastisch aus Russland, aus Ungarn, aus äh, Polen ansatzweise, ja. solchen Ländern. Ähm, wir kennen es aber durchaus auch äh, äh, aus westlichen Ländern. Denken Sie an, den, an den, also das, das Verbot von Attack Deutschland mhm. durch das Finanzamt. Mhm. Äh, denken Sie an... Äh, ähm, äh, Initiativen im Bundesrat, die gescheitert sind oder nie weiterverfolgt worden sind, ähm, äh, die äh, also die Entgegennahme von Spenden aus dem Ausland durch deutsche Organisationen mhm. zu behindern. Ähm, denken Sie an, an äh, Äußerungen von Abgeordneten in den Parlamenten, die von der Empörungsindustrie, der Mitleidsindustrie, solche Art Dinge, so diffamierende Äußerungen, die nicht in der Hitze des Gefechts so spontan entstanden sind, sondern die sorgsam erarbeitet worden sind und am richtigen Moment dann losgelassen mhm. worden sind. Also da gibt es schon ähm, äh, äh, relativ einschneidende äh, Dinge. In Großbritannien hat es 2014 ein Gesetz gegeben, dass die politische Aktivität von gemeinnützigen Organisationen beschränkt und die war, das war auch noch sehr vage formuliert, sodass sich die großen Organisationen sehr schwer damit getan haben und eben großenteils wirklich auch davon Abstand genommen haben in der Auseinandersetzung, um den Brexit-Partei mhm. zu ergreifen. Mhm. Ähm, wenn die Zivilgesellschaft, die natürlich überwiegend äh, gegen Brexit war, wenn die lautstark da, also sich da protestierend eingegriffen hätte, wäre die Abstimmung 2016 mhm. äh, wahrscheinlich anders verlaufen. Aber die haben sich nicht getraut, weil sie Angst haben mussten, ihren Gemeinnützigkeitsstatus äh, zu verlieren. Aber also muss Zivilgesellschaft politisch sein, beziehungsweise darf sie das künftig nicht mehr? Ähm, die Zivilgesellschaft ist immer politisch. Weil sie ist so wie der Staat auch und wie die Wirtschaft auch Teil des öffentlichen Raums. Mhm. Politik ist nicht das, was Politiker machen, sondern Politik ist etwas, was die ganze Gesellschaft mhm. betrifft, was im öffentlichen Raum verhandelt wird. Und da gehört die Zivilgesellschaft genauso mhm.
0: dazu. Das heißt, wir sehen eigentlich jetzt, wenn wir jetzt, Sie haben gerade gesagt, die letzten 30 Jahre hat sich die Zivilgesellschaft etwas mehr Raum verschafft, hat ihn bekommen, sich erarbeitet, erkämpft. Wie halten wir den Raum in den nächsten 30 Jahren, dass er da einlängern bleibt? Müssen wir als Zivilgesellschaft relevanter werden? Müssen wir mit mehr Stimmen sprechen oder alles auf eine Stimme konzentrieren? Wie machen wir das?
1: Also alles auf eine Stimme zu konzentrieren, das werden wir nicht schaffen. Die Zivilgesellschaft ist höchst heterogen und wohlgemerkt, sie ist auch nicht immer gut. Also es nur weil, da, weil das eine zivilgesellschaftliche Organisation ist, ist noch lange nicht äh, gesagt, dass das eine also Organisation ist, deren, deren Ziele und Arbeitsweise wir äh, uneingeschränkt teilen würden oder überhaupt teilen würden. Ähm, auch PEGIDA ist eine, mhm. eine zivilgesellschaftliche Organisation. Nicht? Ähm, also mit einer Stimme sicher nein, mit, dass wir viele Stimmen haben, das sicher ja. Und ich glaube auch ganz fest daran, ähm, ich bin wirklich überzeugt, dass die Maßnahmen, die Zivilgesellschaft sozusagen wieder zu verbannen aus dem öffentlichen Raum, nicht erfolgreich sein werden. Mhm. Also da ist äh, einfach viel zu viel geschehen und, und ähm, äh, der Staat selber hat sich ja auch unglaubwürdig gemacht durch vielerlei Maßnahmen, mhm. sodass viele Menschen heute sagen, ja, da müssen ganz andere Kräfte auch mhm. mitwirken. Mhm. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass es sehr viel mehr Allianzen zwischen Zivilgesellschaft und Staat gibt. Bei mhm. der Bekämpfung oder, oder, oder bei, der, bei, der, also bei der Begegnung mit den Herausforderungen, die wir haben. Mhm. Eigentlich sind das in der Demokratie die natürlichen Partner, mhm. nicht die natürlichen Gegner. Ja. Nicht? Und wenn wir denken, was wir alles für Herausforderungen haben... Also von der Klimakrise redet inzwischen jeder, wir haben aber auch noch ein paar andere, nicht? Wir haben also ein, natürlich eine Corona-Krise nach wie vor, wir mhm. haben nach wie vor eine, eine Migrationskrise, mhm. wir haben eine große Krise der Demokratie, also wir können doch wirklich nicht ehrlichen Gewissen sagen, unsere, unser parlamentarisches system äh, mhm. ist super oder mhm. funktioniert super. Wir wollen ein, eine Demokratie haben, aber wir müssen an der auch was arbeiten, mhm. nicht? Ähm, und so weiter. Äh, der Nationalstaat ist in Krise, also da gibt es ähm, solche Art Krisen genug und da müsste es eigentlich Partnerschaften äh, geben, mhm. äh, sehr viel stärker zwischen ja, äh, großen Stiftungen, kleinen Stiftungen, anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, äh, Parteien, Gewerkschaften, äh, staatlichen Behörden, Kirchen, mhm. alles Mögliche. Aber das kommt furchtbar schwer zustande. Der Staat vor allem ist da gefangen noch in einer Auffassung, in einem Mindset, wie man neudeutsch sagt, ähm, der eigentlich längst vorbei ist. Das ist ein Mindset des 20. Jahrhunderts also des, oder des 19. Jahrhunderts eigentlich. Das ist Hegel, dass der Staat so über allem thront. Das tut er heute nicht mehr. Nicht?
0: dieser Kümmererstaat, über den wir viel äh, oh. schimpfen, äh, uns austauschen, ähm, oh. ne? ist ja eine so, eine, so, ein, so ein klassischer ah, ja. Begriff. Ah, ja. ähm, ich würde mit Ihnen gerne noch ein bisschen über Stiftungen ja, sprechen. gerne. Ähm, wenn wir die Herausforderung von Stiftungen uns nochmal vors mhm. geistige Auge führen, was glauben Sie, was haben die momentan so am dringendsten zu tun? Wir reden immer viel über, Stiftungen müssen sich digitalisieren. Ist das, ist das die Herausforderung ja. oder ist das eigentlich nur ein
1: Werkzeug, um ja. in der neuen Welt anzukommen? Ah, das ist, also das ist ja sehr äh, technisch. Es könnte aber auf die Stiftungen auch eine Aufgabe zukommen. Ähm, denn vieles in der digitalen Welt äh, hängt ja an ähm, gewerblichen Unternehmen. Also ob das Google ist oder ob das also die, verschiedene andere sind. Und da könnte man sich vorstellen, dazu gibt es auch Ansätze in, in anderen Ländern, dass man da... Stiftungen, stiftungsähnliche Gebilde äh, dorthin setzt, die also sozusagen viel neutraler mhm. sind als das gewerbliche oder auch staatliche mhm. Institutionen. Da gibt es inzwischen Modelle dafür. Ich könnte mir denken, dass das äh, sich verstärken könnte. Aber trotzdem ist die Digitalisierung nur ein, ein Teilaspekt. Mhm. Äh, unser Problem mit der Digitalisierung ist, dass man in weiten Teilen des ländlichen Deutschland äh, immer noch Schwierigkeiten hat, ins Internet zu kommen. Ja. Und dafür kann, kann, können die Stiftung, dazu können die Stiftungen nichts beitragen, die anderen Zivilgesellschaftler auch nicht, sondern das ja. ist eine Aufgabe, die der Staat lösen muss. Genau. Oder nicht. die Unternehmen, die die Infrastruktur Oder machen. Oder die Unternehmen, die die Infrastruktur ja. machen. Nicht? Ja. Also das ist, äh, äh, das ist im Grunde genommen das Kernproblem. Äh, ja. Das andere ist ein Lernprozess. Also wir haben alle durch Corona Digitalisierung gelernt. Ja. Ja. Also wenn wir wenn mir vor, was weiß ich, zweieinhalb Jahren einer gesagt hätte, ähm, wir würden Mitarbeiterbesprechungen online machen, habe ich gesagt, ja. Ich Stiftungsratssitzungen via Teams. Für die <lacht> ah, Genau. Das ist heute völlig selbstverständlich, dass wir ja. das machen. Nicht? Ja. 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 Das heißt,
0: Digitalisierung ist nicht so richtig eine Herausforderung, es ist ein Lernprozess. Ähm, was würden Sie sagen, was ist für Stiftungen momentan, für Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, was sind so relevante Themen?
1: Stiftungsrechtsreform haben wir vor der Brust, nächstes Jahr tritt die in Kraft? Ja, also ich halte nichts davon. Okay. Also ähm, wie viele andere auch, ich bin ja da nicht allein. Das ist eine Bürokratisierung, die da mhm. ähm, äh, gemacht worden ist, keine Reform. Mhm. Ähm, also das ist, ähm, ja, da haben sich die, die Stiftungsbehörden durchgesetzt. Es gibt so ein paar Dinge. Das eine ist, ich glaube, die Stiftungen müssen kapieren, die großen Stiftungen, dass die Treuhandstiftungen und vielleicht auch andere Formen von Stiftungen auch dazugehören. Also, das ist wirklich, das ist. Aktuell, dass wir endlich mal diese mehr loswerden, die uns die Juristen einbläuen wollen, nur die rechtsfähigen Stiftungen seien, echte Stiftungen. Das ist ein völliger Unsinn. Mhm. Historisch stimmt das nicht, äh, rechtlich stimmt das nicht ähm, und die Daten stimmen auch nicht. Diese Zahl von den 22.000 Stiftungen, die wir haben, ist einfach falsch, mhm. das stimmt nicht. Mhm. Ähm, und das müssten wir in der Stiftungswelt auch mal kapieren. Äh, Treuhandstiftungen sind eine wichtige äh, und hochinteressante Form von Stiftungen, mhm. ähm, die müssen nur genauso zur Verantwortung äh,
0: gezogen werden. Das heißt, wir reden nicht über 22.000, 24 24.000 Stiftungen, sondern eigentlich über 100,
1: 150.000? Wir reden ungefähr wahrscheinlich alles in allem über an die 150.000. Okay. Ähm, da sind die rund 100.000 äh, Kirchen- und Kirchenfreunde-Stiftungen dabei. Mhm. Die müssen wir natürlich schon für manche Zwecke dann wieder ausklammern, weil die eine Sonderfunktion äh, haben, ähm, aber es bleiben dann immer noch die, geschätzt, 30.000 bis 40.000 Treuhandstiftungen mhm. übrig, die in einem völlig luftleeren Raum sozusagen operieren mhm. und ähm, die, müssen wir mit, die müssen wir mit reinnehmen. Die Stiftung, Stiftungsfamilie wächst dadurch natürlich erheblich, ja. sie wird aber auch viel ähm, ja, komplexer, vielschichtiger und, und so. Nicht? Ja. Und diese Treuhandstiftungen müssen eben genauso zur Verantwortung gezogen werden können. Das ist das Zweite, das gilt für alle, also die öffentliche Verantwortlichkeit mhm. muss äh, endlich mal durchgesetzt werden. Mhm. Mhm. Sie ist deutlich besser geworden, als wir anfingen mit der Datenerhebung, von der ich erzählt habe, da kriegten wir zum Teil feierliche Briefe von Stiftungen zurück. Der Vorstand hat beschlossen, aus grundsätzlichen Erwägungen keine Auskünfte zu erteilen. Und so. Das gibt es, glaube ich, heute kaum noch. Aber so richtig viel wissen wir immer noch nicht über die Stiftungen, auch nach 30 Jahren nicht. Zumal über die finanziellen Verhältnisse. Das liegt aber auch daran, weil es keine Bewertungsrichtlinien gibt gibt. Ich habe vor einigen Jahren eine Masterarbeit betreut, also initiiert und dann auch betreut, wo wir mal nur von sechs größeren Fällen Buchwerte und Verkehrswerte von Stiftungsvermögen verglichen haben. Und zwar von Stiftungen, die allein oder Mehrheitseigentümer von Unternehmen sind. Davon gibt es vier bis 500 in Deutschland. Und das eklatante Beispiel, das ist auch öffentliches Wissen, also das muss man sich nur halt zusammensuchen, ist sicher die Robert-Bosch-Stiftung, die ihren ihr Vermögen mit dem Buchwert von rund 5 Milliarden Euro angibt. Wenn man aber normale Bewertungsverfahren mal ansetzt für dieses Vermögen und auch nur öffentlich zugängliche Zahlen heranzieht, dann ist man bei einem Vermögen von ungefähr 50 Milliarden Euro. Ja, eine Riesendiskrepanz. Ja. Also dieses, diese Gesamtsumme 100 Milliarden, die manchmal genannt wird, die ist völlig aus der Luft gegriffen. Das ja, ist eine, eine, eine Ausgewürfelt. Ja, ja also nicht, die hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Nicht? Also das ist das Zweite. Wir wollen auch von Stiftungen Wissen und wenn ich sage wir, das ist, die, ist das in dem Fall die Öffentlichkeit, die mhm. will und muss wissen, woher kommt das Geld, mhm. wofür wird es ausgegeben, wie kommen die Entscheidungen zustande. Mhm. Das sind die drei Kernfragen ja. und da ist einiges passiert, durch das Stiftungsregister wird da noch ein bisschen mehr passieren, das kommt aber erst in einigen Jahren und da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf da. Mhm. Das Dritte, was ich sagen würde, ist, dass die Stiftungen sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass sie als Instrument der Philanthropie nicht mehr allein sind. Mhm. Also vor 20 Jahren, wenn einer gekommen ist und hat gesagt, ich habe da ein bisschen Vermögen und ich möchte philanthropisch tätig werden, dann haben wir gesagt, dann machen wir eine Stiftung. Mhm. Das ist heute, also einfach, also das wäre eine richtige Falschberatung, wenn man das so ja, reagieren würde, ja, nicht? Also ich mache ja heute noch ab und zu mal ähm, eine Gründungsberatung und da erläutere ich natürlich inzwischen eine ganze Palette von Möglichkeiten ja. ähm, und bis hin äh, zum guten alten Verein, mhm. ähm, äh, weil nicht, wenn man genau mal erfasst hat, was dem, dem Philanthropen, der Philanthropin oder vielleicht der Gruppe äh, im Kopf rumgeht, dann sagt man, nein, mit einer Stiftung kannst du gar nichts anfangen, ja. für dich ist der Verein das Richtige. Ja. Oder eine von ach, 10, 15 anderen äh, Möglichkeiten. Oder so, sich irgendwo anzudocken an ein Angebot, was es schon an, gibt. Andocken, also. äh, zustiften, ähm, äh, äh, das, was die Amerikaner ein Donor Advised Fund nennen, mhm. ähm, äh, einen, einen strukturierten Spenderetat, mhm. ähm, äh, für Unternehmerfamilien ein gemeinnütziges Family Office, das haben manche mhm. Familien, aber eben mhm. bisher nur ganz wenige, die also die ganze Philanthropie einer großen Unternehmerfamilie und des Unternehmens sozusagen mhm. professionell steuern. Mhm. Das, da, wo ich es beobachte, ist das sehr professionell und sehr erfolgreich. Also da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, damit müssen sich die Stiftungen äh, anfreunden, dass es eben... Mhm da auch andere Möglichkeiten gibt. Wer einmal drin ist in der Stiftung, kommt ja so ohne weiteres nicht mehr raus. Aber ähm, genau deswegen muss man sich das eben auch vorher gut überlegen.
0: Nicht? Letzte Frage an der Stelle ähm, zu den Themen, die Stiftung vielleicht umtreiben. Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie in Bälde bei einem Stiftungstag einen Vortrag halten mit Transnational Giving. Ja,
1: ähm, also das ist ja auch so ein Thema. Unsere Lebenswelt hat sich ja internationalisiert in den letzten Jahrzehnten. Nicht? Also... Das geht ganz harmlos los mit jemandem, der im Urlaub irgendwo ist und da lernt er irgendeine Aktivität kennen. Und ähm, äh, da sagt er, ach ja, das würde ich aber gerne unterstützen. Und dann ist das aber eben nun mal im Ausland und schon beginnen die Schwierigkeiten, weil er dann natürlich doch die berühmte Spendenquittung, Zuwendungsbestätigung haben will. Ähm, äh, und ähm, da wird es dann schon schwierig. Und dafür gibt es ein Instrument das inzwischen über 20 Jahre alt ist. Da haben sich damals eine große französische, äh, äh, britische, belgische und holländische Stiftung zusammengetan und haben ein Netzwerk gegründet, Transnational Giving Europe. Und sie fanden keinen deutschen Partner, den haben wir ihnen dann kreiert mhm. 2001. Und, ähm, und seitdem sind wir sozusagen der deutsche Partner da drin. Ähm, und wir vermitteln, erleichtern, helfen bei Spenden ins Ausland. Mhm. Die ausländischen Organisationen sind äh, darin viel eifriger als die Deutschen. Wir ja. schicken also viel, viel mehr Geld ins Ausland, als wir aus dem Ausland nach Deutschland mhm. äh, bekommen. Mhm. Also unsere Palette reicht also einerseits von amerikanischen und britischen Schulen und Universitäten bis zum World Food Program der Vereinten Nationen, WHO natürlich jetzt seit Corona sehr stark, Ukraine-Organisationen, eine ganze Reihe von Stiftungen, die in der Ukraine unterwegs sind. Also das ist eine große Palette. Ähm, und da kann man natürlich noch mehr machen. Ich begegne immer wieder Menschen, ähm, die so sagen, ach, sie verstehen doch was von Stiftungen und solchen Sachen. Ich würde so gerne an irgendwas in ähm, äh, Frankreich, ähm, äh, Kongo, Indien, sonst was spenden, aber, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Und, ähm, da 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 kann man wirklich auch was Hilfreiches tun, denn das geht. Mhm. Finde ich total spannend, weil man natürlich sich da in
0: der Regel, wenn man tatsächlich mal so eine Urlaubssituation, das mal Gedanken macht. Aber dann, was das eigentlich so heißt vom Prozess her. Und ich ja. denke mir, das ist wirklich eine Herausforderung für viele äh, spendensammelnde Stiftungen, hierzulande. Insofern vielen Dank für den Impuls, lieber Robert Graf Strachwitz. Es hat mich total gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben jetzt eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Sie haben uns mitgenommen in die Vergangenheit, in Ihre Anfänge und Sie haben uns auch sehr schön nochmal einen Überblick gegeben, was Sie für die Herausforderungen der Zeit im Stiftungswesen halten, in der Zivilgesellschaft. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Toll, dass, Sie, dass wir uns hier treffen durften. Danke Ihnen. Ja. ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir bleibt Ihnen noch zu wünschen. Viel Spaß beim Hören natürlich, ein schönes Wochenende und die nächste Folge Freitagspodcast podcast gibt es hier auf www.stiftungenstärken.de. Nächsten Freitag natürlich wieder live. Tschüss.